0: En torno al entorno nos acercamos, debatimos y dialogamos sobre nuestra realidad como estudiantes, docentes y comunidad de la Universidad Pública del País Vasco. Desde este momento entras en la onda de Festivalita Radio.
1: Buenos días amigas, amigos oyentes, bienvenidos a Candela Radio. Aquí estamos en esta emisión maravillosa que estamos haciendo de Festivalita Radio desde aquí, desde la Universidad del País Vasco, desde la Facultad de Artes, el edificio número 2. Esto lo iniciamos a las 10 de la mañana bajo la conducción de la compañera Lorna, posteriormente a las 11. Acaba de terminar la compañera Marta y ahora en este espacio de 12 del mediodía a 1 de la tarde estará contigo Miguel Ángel quien te habla en este momento a los micrófonos. Esto no termina aquí porque luego vendrá nuestro compañero Eder con muchos más contenidos, está hablando de arte y nosotros seguiremos aquí con mucha, muchísima más eh, contenidos. Festivalita Radio se emite en vivo y en directo, como ya te dije, desde el edificio 2 de la Facultad de Artes de la Universidad del País Vasco para el mundo entero. Lo puedes escuchar a través de candelaradio.fm. Si no puedes escuchar esta emisión, tranquila, tranquilo, no pasa nada, porque los contenidos de estas cuatro horas las podrás disfrutar a través de los podcasts que encontrarás en el espacio web de Candela Radio a través del portal de iVox. E Durante varias semanas Lorna, Marta, Eder y yo quien te habla, Miguel Ángel, estudiantes de este Máster de Arte Contemporáneo y Tecnológico y Performativo, con mucha ilusión planteamos abordar temas de la comunidad universitaria y de la sociedad y que pensamos eh, que por qué no dialogarlos y por qué no hacerlo a través de la radio con nuestra propia voz y con sus protagonistas. En esta tercera hora de Festivalita Radio reflexionaremos sobre las y los estudiantes inmigrantes en la Universidad Pública del País Vasco, sus realidades y sus retos. ¿Qué significa trasladarte a otra parte del mundo para estudiar? ¿Ser arraigado por tus padres, dejar a tu país en medio de tu infancia o adolescencia e insertarte en el sistema académico de otro país? ¿Nacer en un país diferente al del origen de tu padre o de tu madre? ¿Estar en primera persona? en esa y vivir, perdón, en primera persona esa realidad de la diversidad. Esto lo conoceremos a través de la voz de personas que han venido y que han querido contarnos eh, sus testimonios. entrar en temática podríamos decir que la inmigración no es una eh, una nueva realidad o una, una realidad reciente en nuestro entorno, se dispone de estadísticas desde hace más de una década o dos décadas y la tendencia que se nos muestra es que la población de origen extranjero sigue aumentando en el País Vasco. El alumnado extranjero es el colectivo mayoritario, es el procedente de Latinoamérica con un 48% abarcando casi a la mitad del alumnado inmigrante a continuación se encuentran los procedentes de la Unión Europea y de Estados Unidos con un 19% en tercer lugar África con un 17% y posteriormente los de Europa del Este con un 9% y Asia con un 5% las lenguas que se hablan en el País Vasco por este alumnado inmigrante son casi 100 lenguas. Por otra parte, diríamos que aunque la internacionalización de la educación superior ya es un hecho, parece que la universidad o los universitarios extranjeros pasan de largo por Euskadi, hasta el punto de que la Universidad del País, del País Vasco se encuentra entre las autonomías con menores porcentajes de alumnos extranjeros matriculados en sus grados. Solo representa el 1,7% de todas y todos los inscritos, muy por debajo de la media nacional, que es el 3,5%. Para reflexionar sobre estos temas, eh, tenemos en la mesa de trabajo a Colette Hugo Hensaila. Buenos días, Colette. Buenos días, Miguel. ¿Cómo te encuentras? Muy
2: contenta de estar aquí contigo, con la compañera y el compañero que nos acompañan hoy. Estoy Gracias. encantada.
1: Colette tiene un, un, un largo, 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 perdón, currículum, pero yo he, he cogido solamente unas cositas. Ella, en la actualidad, es estudiante de trabajo social de la Facultad de, de, de Derecho de la UNED. Eh, realizó el Máster de Globalización y Desarrollo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco, Llegoa. Es graduada con honores y excelencia académica en Educación Social en la Escuela de la Universidad de Magisterio, Universidad del País Vasco. Es técnica superior en Integración Social en Tartanga y es técnica de Atención socio Sociosanitaria. Eso es. ¿Se me queda algo, Coleta, que quieres apuntar? No,
2: de hecho has dicho demasiado. <risa>
1: También saludamos a Juan Carlos, Juan Carlos bienvenido Muchas gracias Miguel por volver aquí a
0: esta casa que nos bueno, recibe siempre muy bien Nosotros
1: encantados de escucharte y escuchar tus experiencias Juan Carlos eh, en la actualidad está cursando el Doctorado de estudios sobre Desarrollo en la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad del País Vasco realizó igual que Colet en, en, en EGOA en la UPV el Máster de Desarrollo y Cooperación Internacional y eh, se graduó en educación social, co especialista en dinamización social y trabajo comunitario en la Escuela de magisterio de Leyoa, que era compañerito de Coleta, no
0: Somos, somos. Compañera somos, efectivamente.
1: Y de la vida también. Y de la vida también. <risa> eh, también tenemos en la mesa de trabajo a Steffi. Buenos días, Stefi
3: Hola, buenos días, muy ¿Cómo bien.
1: estás? Stefi es abogada, graduada aquí en la Universidad del País Vasco de madre eh, dominicana y padre vasco en este momento está realizando las oposiciones para trabajar en el ámbito público verdad
3: sí en la administración de justicia el cuerpo de gestión procesal y administrativa
1: uh -huh. pues eh, compañeras eh, compañeros bienvenidos y bienvenidas gracias por estar aquí eh, en este en este lugar eh, cuando nos vemos eh, obligados a migrar por diferentes partes del mundo nos encontramos habitando con nuestros cuerpos, con nuestras cuerpas en otros territorios, ciudades, pueblos eh, Durante la pandemia los medios de difusión difunde, eh, extendieron la frase quédate en casa Dando por entendido que todas y todos tenemos casa Teniendo en cuenta lo fundamental que es el núcleo familiar para el desarrollo de las personas En la experiencia de cada una y cada uno, eh, ¿qué podríamos llamar casa y qué podríamos llamar hogar? Empezamos por ti Estefi
3: para mí, casa es donde está mi familia, donde están mis amistades, mi mi vínculo social, donde yo me puedo sentir cómoda, cuidada. Eh, yo ahora mismo, pues, me siento en casa, estoy a gusto donde estoy, eh, vivo aquí cerca y y realmente tu hogar es donde está todo lo que lo que a ti te hace feliz. Sí. Hay veces que una casa no es un hogar. Y para mí ahora mismo, pues... Estoy, me siento, me siento a gusto donde estoy.
1: Qué maravilla. Para ti, Juan Carlos, en tu experiencia
0: vital, pues la casa, yo creo que es un espacio social, político, eh, es un espacio de derechos que habitamos en nuestras sociedades y, y en el cual, pues, encumbramos parte de nuestras propias vidas y, y, y también desde nuestro propio ciclo y desde nuestro propio aprendizaje vital. Y el hogar es esa construcción continua en la que depositamos nuestro territorio familiar, nuestro territorio afectivo, nuestro territorio vital también, ¿no? Y es donde nos resguardamos y efectivamente construimos sueños, construimos anhelos y están nuestras propias vivencias, nuestro propio territorio también de convivencia.
1: Para ti, Colette, ¿cómo ha sido esta, esta, esta realidad? ¿Cómo se ha construido, se ha constituido?
2: Bueno... Eh... Eh, si pienso en, como habías dicho antes la diferencia entre casa y hogar eh, me gusta mucho la alusión que ha hecho Juana que la casa es, es, es un espacio político es un espacio social y, y el hogar quizá hace referencia a un sentimiento quizá más íntimo más eh, con, eh, con unas emociones con eh, una afectividad eh, diferente quizá más privada, más íntima en mi caso ...pues eh, mi casa es donde vivo, donde participo, donde donde de, donde me comunico con las personas... ...mi hogar, pues mi hogar es donde, es donde estén eh, mis seres queridos, mis más próximos.
1: ¿Hay un momento en el que la ciudad o el país en el que vivimos o hemos nacido, en tu caso Estefi... Eh, ...se convierte en un hogar, eso se construye poco a poco... Eh, en tu caso tú has nacido ya con un núcleo familiar y, y esto ya te genera un reconocimiento inmediato de ese, de ese entorno, de ese territorio
3: mm, mi experiencia eh, al ser hija de persona migrada pero nacida aquí eh, es más fácil que una persona migrada puesto que no he vivido ese proceso migratorio ni ese desarraigo eh, me siento parte de, de la cultura vasca, también parte de de una cultura que es la materna, eh, pero es cierto que no es algo tampoco inmediato. Quizá cuando en la infancia no eres tan consciente de las situaciones que vives por ser una persona racializada, eh, sí estás a gusto eh, porque no, no llegas a percibir la, las diferencias que puedes vivir. Uh -huh. Pero ya cuando pasas a la edad de la primaria, la secundaria, eh, eres más consciente de, de las diferencias de trato Que recibes tú al resto de tus compañeros Que en mi caso, eh, el resto de mis compañeros eran blancos Entonces, eh, realmente es el claro ejemplo De que la sociedad te racializa Tú no eres consciente de tu propia raza Sino los demás te lo dicen y los demás te lo muestran uh -huh. Entonces, es más difícil también eh, Tengo el privilegio pues de tener un arreglo aquí pero es cierto que, que siendo hijos de personas migradas o siendo personas migradas tenemos esa herencia también de, de la migración, la herencia de la precariedad, la herencia de la falta de acceso al sistema eh, de educación, aunque se diga que tenemos una educación pública. Realmente no es una educación pública al 100%, sino muchísimas personas migradas eh, más de las que hay, accederían a la universidad, por ejemplo.
4: Uh -huh.
1: Sí, y ahí ya entraríamos a abonar ese terreno del sentido de lugar, de, de, lugar ¿no? de pertenencia a un lugar, y ahí es cuando ya diríamos que estamos en una casa. Te he, he leído varios tweets o mensajes que tú envías, Juan Carlos, en que ya hablas de Bilbao como un lugar también de tu construcción y que te sientes eh,
0: sientes ese calor del lugar y te sientes parte de él. Sí, yo creo que que es importante también abonar lo que decía Steffi, un poco va por esa por ese proceso de, de, de complejidad ¿no? ese, ese proceso en el que empezamos de manera hostil porque venimos eh, procediendo de, de, de un desarraigo ¿no? y ese desarraigo es familiar es cultural, es social y también político porque la construcción política de nuestros propios derechos entre comillas en una sociedad neoliberal como la que estamos aquí eh, nos los tenemos que ganar y bastante que tenemos que hacer por ello ¿no? desde el proceso de, de, de irregularidad pasando ese proceso supuestamente que lo denominan aquí legalidad y todos los territorios que tenemos que pasar pues lo que nos conlleva un poco es que en el momento en el que de esa complejidad ya empezamos a una comprensión sobre nuestro lugar, el lugar que nosotros ocupamos, sobre el lugar que también el territorio nos ha abonado, nos está dejando y al que nosotros queremos llegar y conforme esos procesos están llegando, nos vamos acercando a las metas, la parte de la convivencia, nos vamos comprendiendo, algo que las personas que... Que hemos estado incidiendo de manera activa en todo este proceso de socialización de las personas migradas, sobre todo en los últimos 20 años, nos da cuenta también de que, de que ya so estamos siendo vistos nosotros mismos de otra manera y que el territorio nos ve también de otra manera uh -huh. y ha habido un cambio. Eh, un cambio transicional que todavía hay mucho por recorrer pero eso nos hace considerar cada vez más este lugar como un hogar teniendo en cuenta la definición que comentaba ¿no? que el hogar dentro de lo que yo considero es, un, es una construcción continua ¿no? y, y que hay mucho por, por qué habitar, mucho porque qué incluir en ese espacio en el que queremos convivir todas y todos
1: Sí, no podríamos dejar de abordar esta temática eh, ...considerando las cuestiones de clase... ...de raza y de género... ...y por eso también te pregunto Colette... ...¿cómo ha sido esa, esa experiencia inicial?... ...tú llegaste aquí ya con 6, 7 años... Eh, ...vienes con una experiencia vital... ...de niñez en tu país... ...¿cómo ha sido esa transición en el... ...en el colegio, en la primaria, en la secundaria?
2: Sí, bueno, yo vine con 12... Uh -huh. ...yo vine aquí con 12, 13 años ya... ...en la adolescencia... Entonces eh, es un punto clave porque no porque yo estaba comenzando una nueva etapa vital un nuevo proceso un nuevo proceso madurativo del cuerpo a nivel tanto físico como psicológico y, y lo empecé aquí sin haber tenido la continuidad de la infancia de los pre, de, de de esa parte anterior no entonces sí que hubo un choque bastante grande. Eh, eh, a nivel cultural, para mí a nivel psicológico, porque yo estaba viviendo esa etapa de forma diferente a la que se estaba viviendo aquí. Uh -huh. Entonces pues pues fue bastante, fue agresivo, fue violento, ¿no? Pero, pero bueno, eh, acabas eh, yo creo que poniendo en marcha todos tus mecanismos psicológicos para adaptarte a la nueva realidad en la que estás inmerso.
1: Eh, cuando dices que acabamos eh, poniendo en marcha nuestros eh, eh, argumentos psicológicos, emocionales, hay apoyo de la red educativa en primaria y secundaria, de los profesores, de trabajadores sociales, o sea, hay una estructura ¿Entiende que hay personas de otras partes del mundo con otras realidades que deben ser atendidas? ¿Te sentiste atendida? ¿Te sentiste como en un hogar?
2: Hombre, yo entiendo, yo hay que tener en cuenta, yo vine en 2003. Yo entiendo que ahora mismo el, el, el profesorado, el, el personal de intervención social, eh, tiene una perspectiva sobre la diversidad mucho más amplia, mucho más eh, humanista, ...de la que yo creo que había en aquel entonces... ...que todavía hay que seguir que trabajarla... ...seguir trabajándola, efectivamente... ...pero sí que es verdad... ...que cuando tú llegas aquí... Llegas, o ...cuando yo llegué aquí en mi caso en 2003... ...entré directamente en un proceso de inmersión... ...en el que yo para poder... ...incluirme... ...en, en, en la sociedad de acogida... ...tenía que asumir la cultura dominante... ...la cultura de la sociedad de que acogida... Integrarte. ...tenía que integrarme... ...y no había un reconocimiento tampoco... A, a, a esa parte que yo traía con lo cual eso también te genera a nivel psicológico muchas eh, muchos conflictos porque a veces piensas ¿qué pasa? Eh, ¿de dónde vengo yo es inferior? ¿o me da, me avergüenzo quizá de lo mío? ¿o no? al final me radicalizo y no quiero ver lo nuevo porque lo mío no está reconocido no entonces sí que es verdad que hay un proceso también en el que sí que es verdad que hay un proceso de inmersión pero a la vez en mi caso, no tuve la oportunidad de acceder a ciertos espacios culturales que de cara al futuro iban a iban a condicionar mi clase social uh -huh. en la sociedad de acogida, que iban a condicionar eh, mi, mi grado de inclusión. Por ejemplo, el tema del euskera. Yo llegué y me pusieron inmediatamente exenta. Cuando con 12 años yo podía haber aprendido perfectamente la lengua. Uh -huh. Entonces eso al final... Eh, no es una cosa anecdótica Es una es un filtro Es una distinción de clases Y al final eh, las personas migradas Cuando llegamos aquí, sobre todo en la adolescencia Se nos enfoca directamente a la formación profesional uh -huh. eh, y, y bueno, pues Más o menos eh, esa, esa fue mi, mi vivencia Y mi reflexión que sucede, respecto, ¿no? respecto el, a esto
1: porque Finalmente Venimos de, de hacer unos talleres de radio En un, en un colegio con chicas y chicos eh, migrantes de los cursos de diversificación y ellos nos dicen no o sea la, la primera impresión es que quien les imparte los talleres son personas migrantes como ellos y eso eh, pues para ellos es una gran sorpresa pero por otro lado eh, hablan dialogan con personas que son eh, profesionales migrantes que han terminado la carrera y se acercan y nos preguntan oye y y entonces yo puedo ir a la universidad Claro que puedes ir a la universidad. ¿Por qué lo preguntas? No, no es que en, en mi cole me convencen de que no, de que yo tengo que hacer solamente una formación profesional que ir a la universidad. Eso eh, que no pierda el tiempo. ¿Existe ese lenguaje en los institutos?
2: Existe ese lenguaje tanto en los institutos. ...como muchas veces en los servicios sociales... Uh -huh. eh, ...las personas migradas... Eh, ...muchas veces venimos en situaciones... ...en las que eh, tenemos que estar... ...con educadores, con psicólogos... ...con trabajadores sociales... ...temas de asilo... Eh, ...temas de, 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 de pobreza... ...temas de, 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 de asesoramiento... ...y la, nos dirigen... ...nos dirigen... ...a la formación profesional... Uh -huh. ...nos eh, proyectan ya... ...desde la entrada... ¿Cuál es el camino que tiene marcado el tipo de gente que somos nosotros? Uh -huh. Que nosotros somos migrantes de los países del sur. Nosotros no somos irlandeses, nosotros no somos británicos, nosotros no somos alemanes. Nosotros somos del sur. Uh -huh. Y es diferente.
1: Uh -huh. Pues eh, toda esta conversación es fundamental hablarla porque hay, como tú decías, habrán cambiado las normativas, habrán cambiado las estrategias, pero... Cuando se cuando lo hablamos persona a persona, pues sabemos realmente cómo se ha vivido. No sé en tu caso, Stefi, ese periodo de primaria, cómo, cómo fue de bachillerato, si tuviste una anécdota muy negativa.
3: Bueno, mi experiencia general es buena, eh, estudiando, también por, por el tema que he dicho antes, eh, tengo un arraigo, tengo... Mi, mis personas, mis, mis amistades son mis amigas desde los ocho años, eh, etcétera, Y eh, no tengo, por ejemplo, el problema del idioma que decía la compañera Colette, porque yo he estudiado en Euskera toda mi vida también. Pero sí es cierto que he tenido experiencias distintas a las de mis compañeros uh -huh. en, en clase. Y lo que preguntabas antes sobre, ¿se hace algo al respecto con las personas migradas, o en mi caso racializadas, cuando hay algún episodio que, que, que... Viene generado por, por tu condición como persona migrada o racializada Mi respuesta y mi experiencia es no No se hace nada No sé si ahora mismo se hace Pero yo he tenido experiencias racistas en mi clase eh, De verlo la profesora o el profesor presenciarlas Y no hacer absolutamente nada O decir que, que me calme Y bueno, uno al pasillo y el otro tal Y ya está ahí solucionado. Uh -huh. Y no hay una intervención, no hay... ...una profundización en ello, no hay eh, una visibilización de esas realidades... ...de que estamos aquí y de que nuestras experiencias van a ser muy distintas... ...al resto de nuestros compañeros y que no se puede educar a todo el mundo... ...de la misma forma, porque todo el mundo no somos iguales... ...como por ejemplo Colette, si viene con 12 años aquí y no sabes euskera, tú no le puedes poner a una persona eh, a dirigir la formación profesional. Tendrás que hacer algo con esa niña, eh, tendrás que mm, dedicar pues X profesores a las personas migrantes que vengan aquí a aprender el idioma, porque luego hay muchísimo fomento de euskera, todo el mundo que tenga que hablar euskera, desde la, el gobierno vasco, etc., pero las instituciones tampoco están haciendo nada para que la población migrante o eh, personas que, que no han sido capaces de seguir esos ritmos eh, puedan puedan adaptarse e ir al mismo ritmo que los demás y poder acceder a todo lo que quieran acceder porque mm, se nos estigmatiza al final y uh -huh. ya se nos pone el sello, ¿no? de tú no puedes, tú no puedes hacer... O sea, yo lo veo en mi, en mi carrera, por ejemplo... O sea, era la única persona racializada de toda mi clase. Había un chico negro en otra clase y ya. Y te quedas con eso o te quedas con qué personas migradas y quién quiénes no. O sea, porque las cuentas con los dedos de la mano. Y por qué es, pues por la herencia de las personas migradas, que es lo que refería antes. Al final, mmm, no tenemos los mismos accesos. O sea, claro. eso es algo evidente y hay un problema ahí social que alguien tendrá que cogerlo desde las instituciones. Y darle una solución, porque no podemos estancarnos, no, no nos permiten avanzar. Claro, o
1: sea, estamos en un espacio en el cual, gracias por introducir la, el, el aspecto universitario, Stefi, porque ya vamos a ese ámbito de la educación superior, donde se supone que hemos eh, desarrollado una educación de primaria, de secundaria, unos recursos, digamos, y unos conocimientos eh, Básicos para entrar en este ámbito de la universidad Y donde se supone que se construye pensamiento, investigación, eh, nuevas realidades y, y mi pregunta es, en la, en la experiencia de cada una de ustedes, de ti Juan Carlos, Colette, eh, Steffi ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue ese
0: acceso a la universidad? Empezamos por ti Juan Bueno pues... Fue un... yo creo que muy logrado, ¿no? Daba la impresión de que cuando yo empecé todo este proceso, eh, cuando in, eh, fue posterior a cuando lo pude desear y no porque no tuviese, digamos, todos los requisitos eh, instrumentales para poder acceder a una, a una universidad. Lo que pasa es que el proceso en sí mismo tiene muchas trabas, no solo burocráticas, eh, sino también... Que tienen que ver un poco con este sistema educativo también de que de por sí ya deja de lado y excluye a muchas personas, pues en el, en el contexto de las personas migradas mucho más, ¿no? Entonces tuve que esperar muchos años y el acceder sí que es cierto que fue muy amable, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar en una fase muy interesante en la que la academia y el propio sistema educativo necesitaba, al menos en torno al discurso, emplear todo, todo, todo este elemento de la propia diversidad cultural porque ya era una propia realidad. Eh, y a esa diversidad cultural pues eh, el escenario era muy favorecedor porque no solo eran los contextos de las personas de orígenes diversos sino también de diversas edades personas, eh, estoy hablando de, de, de esta fase de la crisis del 2008 que se habían quedado desempleadas jóvenes eh, de diferentes tipos de contextos clases sociales y en ese sentido sí si quiero creo que darle no sé si a la universidad pública como tal que es algo yo creo que del propio pueblo y construido sí es representativo en ese sentido uh -huh. al menos en nuestra carrera lo era y, y había una gama interesante que yo creo que potenció y, y, y dio otra mirada a esa homogenización cultural a la que a la que se precedía eh, esta propia universidad y se veía no y se nutría y yo creo que el profesorado también lo vio y, y fue fue interesante Luego te, te topas un poco también con el tema de la ciencia, ¿no? Es decir, qué es lo que estudias, qué es lo que te quieren de alguna manera eh, entregar como conocimiento académico uh -huh. y te das cuenta que efectivamente pues la ciencia eh, de por sí es positivista, es decir... Se ha, se ha entregado a unos cánones de ver la realidad de una manera determinada construcción europea una construcción eurocentrista en donde todos estos matices, lo que está comentando Coler, Steffi mmm, todo el tema que tiene que ver con la gama de la propia diversidad cultural y nuestros propios contextos eh, era, yo creo que, muy irónico y hiriente también de que personas que nunca han migrado, por ejemplo, analizaran qué es el contexto del proceso migratorio y, y con datos descontextualizados. Yo recuerdo con Coler muchas anécdotas que decíamos, pues esto, que, ¿cómo puedes citar esto, no? Cuando empezamos a trabajar el tema de la migración, una persona que no sabe que es ten, no tener papeles, blanca, eh, hombre, un prototipo europeo, de una universidad europea y muy poco por, por, por dar, ¿no? entonces yo creo que esas propias reivindicaciones surgieron y están surgiendo y creo que es muy importante los datos son positivos pero siguen siendo minoritarios incluso la propia universidad del País Vasco, cuánto se está esforzando por destacar y por, y por potenciar la publicación de nuevos datos y nuevas comprensiones de, de la propia realidad.
1: ¿Para ti, Colette? Para mí, <coughs> perdón,
2: para mí la universidad, eh, bueno, tengo un, un, una de las cosas más importantes de mi vida, que más me han marcado, me pasó durante mis años de universidad. Cuando yo estudiaba la carrera, yo los fines de semana trabajaba como camarera para poder, pues, mantenerme y demás. Y bueno, pues, en esa época me tocó renovar los papeles y no me los renovaron. Me, me quedé. En situación irregular, lo que llamamos ilegal, ¿no? Me quitaron los papeles porque con 21, cuando eres mayor de 21 años eh, se entiende, el Estado entiende que tú tienes que tener unos medios de vida suficientes y no puedes depender... En este caso, como yo, tenía unos medios de vida bastante inferiores porque trabajaba los fines de semana de camarera y no puedes depender de tus padres. Tienes que demostrar cuando eres mayor de 21 años que puedes mantenerte a ti mismo y que no eres una carga para el sistema de la seguridad social. Entonces me quitaron los papeles. Yo era pues, una, una hija de una madre de clase obrera que trabaja como dependienta. Obviamente mi madre no podía pagarme la carrera. ¿Por qué? Porque si te quitan los papeles quiere decir que no puedes solicitar una beca. ...no puedes solicitar una beca con pasaporte... ...entonces... ...y mi madre no me la podía pagar... ...no podía pagarme la carrera... ...entonces en tercero de carrera... ...me vi sin papeles... ...sin poder conseguir una beca... ...y, y aboga, abocada... ...a dejar la carrera... Y a, ...y a entrar en un en un círculo de exclusión... ...de trabajo precario... ...y demás que iba a marcar el resto de mi vida... ...obviamente... ...entonces... ...en ese momento que pensé que se me acababa el mundo... Personas como Juan Como personas de Radio Candela eh, Me ofrecieron su ayuda Y me echaron para adelante Y dijeron Colette Vamos a hacer algo Vamos a sacar esto que está pasando a la luz Vamos a reconocer en ti Esta historia que le está pasando a muchísima gente Y que por no tener el apoyo Está dejando la universidad Y entonces Mis compañeros empezaron a vender tortillas Empezaron a hacer collares en casa Primero empezó la gente de mi clase luego empezó la gente de la clase de al lado luego ya empezaron de otras carreras y finalmente incluso de otras facultades yo hoy en día terminé mi carrera con excelencia académica no porque la UPV me haya ayudado no porque ninguna institución pública me haya ayudado yo acabé mi carrera sin papeles porque mis compañeros vendieron tortillas y así pudimos hacer mi carrera
1: Juan Carlos, eh, tienes que marchar, entonces, eh, oye, pues eh, sí. te agradecemos este tiempo, este espacio y pues eh, en breves instantes terminaremos la conversación y pues mm. gracias por estar aquí, a porque vosotros. tienes que ir a, a trabajar ahora Sí, mismo. tengo
0: que ir a trabajar, es nuestra propia realidad, pero bueno, me ha dado <risa> este, esta posibilidad de poder compartir y os agradezco a todos y sobre todo a las dos compañeras que han estado vale. acá. Muchas Nosotros gracias. seguimos
1: conversando y dejamos que te marches, gracias, eh. Eh, maravillosa la, la, la historia muy dura que nos cuentas, Colette, pero también eh, eh, ilustrativo lo que se puede hacer si la comunidad eh, se, se anuda y genera ese, ese lazo de nexo, ¿no? Digamos, ese ese calor humano que, hace, que realmente resignifica el sentido de hogar. Para ti, ¿cómo fue tu experiencia? tu carrera, Estefan.
3: Mi experiencia fue bastante buena, la verdad. Eh, sí que es cierto que la universidad para mí es un, se supone que es un seno de, del conocimiento, del autoconocimiento. Estás en esa etapa en la que, por ejemplo, muchas personas durante la época universitaria se han topado con el, femi el movimiento feminista, que igual no conocían tanto o no. Y yo sí he echado de menos un poco de... ...como en el caso de Colette... ...autoorganización y autogestión... no eh, ...tener un, un grupo... ...que sientas esa pertenencia... esa ...ese... Mm, ...intercambio de pensamientos... Y de, ...y de vivencias... ...que tenemos comunes... Eh, ...que otras personas no viven... Eh, ...tener como una red de apoyo... ...en la universidad... ¿no? De, ...de también reconocer... ...nuestras culturas, nuestras identidades... ...esa diversidad que... Que sea como algo complementario, ¿no? Algo que tenemos que rechazar o ocultar, parece como lo que hablaban de antes mis compañeros, parece que tenemos que someternos a, a ese canon europeo, blanco, etcétera, y que todo lo demás que salga de ahí no es válido. Entonces eh, sí que me hubiese gustado como tener una red en, en, en la universidad, como ahora sí la tengo después. Eh, pero, eh, por ejemplo me, me vino mucho a la cabeza Cuando vi la serie de Dear White People No sé si la habéis visto, pero os la recomiendo desde Netflix Y está muy bien, es de, de una universidad que, que cuando se construyó No podían entrar personas negras Hasta que lo consiguieron y se hicieron Con, con una una un espacio de, de residencia solo para personas negras y realizan sus propias actividades dentro de la universidad. Tienen una radio también, como estamos haciendo aquí, para contar sus sus experiencias, las vivencias que tienen como personas racializadas dentro de la universidad. Y algo así me hubiese gustado tener, la verdad. me, me Cuando vi esa serie me, me vino mucho a la cabeza... Y yo creo que hubiese sido como más fácil la experiencia. Fue buena, fue bonita. De hecho, hoy he venido aquí y me da mucha nostalgia de estar uh -huh. aquí en mi, en mi uni. La verdad, he pasado una buena época, pero ahora ya la vida de oposición, ya se acabó <risa> sí. la compañía. Pero yo muy... tendría
1: que, que decir a nivel personal que, bueno, también he sido estudiante de esta universidad, pero mi primera impresión... Digamos a nivel de infraestructura universitaria Es que este este espacio rechaza la convivencia eh, universitaria Rechaza el encuentro entre estudiantes de diferentes carreras No está, digamos, eh, construida de tal manera o diseñada de tal manera Que se crucen las facultades, que los estudiantes dialoguen O sea, yo lo que veo es un montón de estudiantes que llegan temprano Hacen... Eh, toman sus clases y cogen el autobús y salen corriendo, como lo ha sucedido al compañero Juan, porque eh, va para casa o tiene otra cosa que hacer. Entonces ese tiempo de diálogo y de reflexión entre incluso personas de diferentes facultades no existe, mm. es totalmente ausente. Y esa es mi experiencia eh, vital, me, me hacía falta eso que, que decíais. ¿no? Cuando sí que dentro de la facultad o dentro del aula hay ese, ese intercambio, pero ya es casi el obligado porque estás con ellos, no con los 20 estudiantes o con los 15 o con los que sea, pero ese encuentro entre saberes de diferentes facultades creo que no se posibilita por lo menos en este campus sí. porque la distribución en infraestructura no, no lo permite, no lo claro. Permite, al final está cada
3: facultad está súper aislada. Eh, comentaba antes con las compañeras de, de la anterior charla que, claro, ellas venían de, de, de aquí, de artes, y yo de Derecho, y por ejemplo, cuando yo empecé la carrera aquí y el primer día no encontraba mi facultad, nadie sabía dónde estaba porque eh, la de Derecho está al final del campus, entonces si tú no estudias allí, no pasas por allí para nada y al final este campus, todas las facultades están en un sitio, eh, no entras en otra facultad para nada, eh, te comunicas con las personas solo para en el rato del descanso del café y vuelta a otra clase, uh -huh. y a casa, el bus, con prisas, y si ya es difícil um, comunicarnos entre las personas de la propia facultad, eh, y aún más entre distintas facultades, pero estaría bien tener como... Que las próxima, los próximos estudiantes que vengan a UPV tengan pues esas redes de, de comunicación, uh -huh, uh -huh. De, de cuidado. No sé, me gustaría, la verdad.
1: Sí. Eh, yo tendría que decir que las dos compañeras que están en este momento en la mesa, tanto Stephanie como Colette, pues también compartimos otros lugares de conocimiento de, 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 de reivindicación social De reivindicación política Con Colette hemos estado En el Festival Gentes del Mundo Desarrollando programas de radio Ha sido la conductora y la creadora Del proyecto eh, Claudine en Bilbao Un programa de radio feminista Bueno, es, somos, a, los somos los dos Somos los y dos Y que nos ha sido maravillosamente Entrevistando personas maravillosas Y con Steffi pues en el, en el Movimiento antirracista de Euskal Herria entonces sí hay como un espacio en el cual nos podemos encontrar todas y todos y eso es un gran alivio. Ya para cerrar esta, esta parte de, de diálogo, compañeras, me gustaría saber cómo es ese paso o cómo es esa realidad de terminar la uni, de formarte, de tener unos conocimientos e ir al ámbito laboral. ¿Es amable ese encuentro? ¿Hay un nexo no hay un nexo? ¿Te buscas la vida? ¿Qué es lo que sucede, Colette?
2: Sí, eh, bueno, yo terminé la
1: carrera sin papeles, o sea que entrar a un la,
2: no laboral iba a estar complicado. Y luego, por otro lado, pues al final eh, esa esa falta de acceso a ciertos aspectos culturales, en mi caso, como yo no tuve acceso a la euskera viniendo de una familia obrera en la que tenía que trabajar eh, y además añadido los estudios... Pues no es tan fácil irte a un Euskaltegui todos los días, como puede decirte Ni cualquiera. Y, y requiere tiempo, y requiere tiempo. Y hoy en día los estudios están montados de, desde la élite para que las personas que tienen que trabajar no lo puedan compaginar con los estudios. Es así. Entonces a mí hoy en día, pues el Euskera me ha limitado bastante. Las cosas como son me ha limitado porque no, 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 no he tenido acceso a él y sí que es verdad que que bueno pues lo que he hecho es buscarme la vida en en otros aspectos que no se busquera pues ahora sé francés
1: uh -huh, qué maravilla <ríe>
2: eso es y, y, y buscar otras alternativas no y y pues el, el mundo laboral nada más salir pues eh, es complicado es complicado sobre todo tienes la parte del handicap cuando cuando eres migrante uh -huh. porque no to, no tienes todas las claves contigo claro. siempre
1: Claro. ¿Para ti, Stefi? ¿Estás tú ahora en un proceso sí, en de un proceso lucha? Sí, un
3: poco duro. <risa> eh, bueno, yo terminé la universidad y primero me puse... Bueno, llevo trabajando desde los 21 años, desde durante la carrera, y terminé la universidad y mi idea era opositar a judicatura, juez o fiscal. Estuve un tiempo eh, opositando, bueno, eh, cambié de posiciones al final porque eran durísimas, no me permitían trabajar. Porque tenía que estudiar ocho horas diarias, seis días a la semana mínimo Y luego vas incrementando Entonces yo trabajaba y si no trabajaba no podía pagarme la oposición uh -huh. Que era bastante cara pagar a un magistrado Entonces me cambié de oposición en la que estoy ahora Y sigo trabajando que al final, bueno, pues en un trabajo de dependienta Para pagarme mi oposición, mis cosillas eh, Como buenamente puedo, pero final, o sea, al final... Está claro que yo, por ejemplo, he tirado por, por la función pública porque la vida después del derecho, si no es como un funcionario público, es muy dura. Uh -huh. eh, si quieres trabajar, a mí la abogacía no me gusta, por ejemplo, pero si fuese el caso, eh, es pura precariedad la abogacía las personas fuera del derecho creen que siendo abogado eh, ganas muy bien, vives muy bien no es verdad, o sea, para ganar, para empezar a ganar primero en un despacho igual van a pasar cinco años de precariedad trabajando gratis eh, etcétera entonces yo creo que fue la, la única opción viable que vi después de la carrera era opositar y el 90% de las personas de derecho opositamos porque la vida fuera de esto es bastante precaria la bueno, verdad.
1: Pues esperamos que en esa posición salga muy bien Y que logres la plaza que, que, que tienes en mente Estefi Muchas gracias,
3: gracias ojalá. Muchas
1: gracias por estar este tiempo de diálogo con nosotras Aquí desde la Universidad del País Vasco Gracias a ti Colette
2: Gracias Miguel, gracias Estefi, encantado de estar con vosotros Gracias, gracias a, a vosotros por
1: Bueno, los dejamos con un tema musical Y ya regresamos con otras invitadas
4: 是个
0: al entorno reflexionamos sobre feminismos, desplazamientos inmigraciones, arte y universidad pública aquí en Festivalita Radio mm.
1: Mm. seguimos en sintonía del dial de candelaradio.fm a través, eh, por supuesto, de esta festivalita radio, una iniciativa que estamos desarrollando las y los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad del País Vasco. Estamos en el campus de Alejoa y seguimos en este diálogo, hablando de universidad, hablando con personas provenientes de diferentes eh, partes del mundo y que hacen parte de esta comunidad universitaria. Saludamos a Sayuri Nishime Buenos días, Sayuri.
5: Buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
1: ¿Cómo estás? Encantado de que compartas este tiempo con nosotras.
5: Sí, bien, ¿no? Aquí bastante alegre y, y ya cómoda que, que ya me he calentado después de, del frío de fuera.
1: Sí, un día bastante.
5: Lluvioso. Gris
1: y lluvioso. Tengo un larga, una larga descripción, voy a decir solamente a la mitad de lo que tú has hecho, Sayuri. Sí, Sayuri es eh, nicaragüense, graduada en comunicación social, el la Universidad Centroamericana UCA se ha interesado por el trabajo de la radio comunitaria. En 2015 forma parte del equipo Onda Local, un medio de comunicación digital con un programa de radio especializado en temas de feminismo, extractivismo, descentralización de los municipios, comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros. Como periodista radiofónica y aún cursando su carrera universitaria, ha logrado Dos reconocimientos, el premio a la excelencia periodística Pedro Juan Joaquín Chamorro en, y de la categoría juvenil en 2015, en el que aborda las consecuencias de la construcción del canal interoceánico en el país y, eh, eh, y el de... Diferentes testimonios de mujeres migradas y madres en busca de sus hijas e hijos desaparecidos En 2016 migra a Bilbao, España para estudiar el Máster de Periodismo de la, de la Universidad del País Vasco y el Correo eh, Actualmente cursa el doctorado en Comunicación Social en la Universidad del País Vasco Con la tesis Narrativas Periodísticas que aporten a la construcción de la paz ¿Se nos quedan algunas cosas? ¿o? No,
5: no, no. Está,
1: está completo.
5: Está ahí completo.
1: Mucho, mucho trabajo ha realizado Sayuri. También está en la mesa de diálogo Ale, Ale, Alejandra Rivera Duzán. Buenos días, Alejandra.
6: Hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Muy
1: bien. Encantado de que estés con nosotras para este diálogo y este espacio ella estudió ella hizo un máster en estudios feministas y de género también aquí en la Universidad del País Vasco es asesora y experta en equidad para los cambios, la transversalización de la perspectiva de género en los distintos ámbitos sociales, laborales y culturales, es psicóloga de la Universidad Surcol Surcolombiana y se graduó en el año 2016 algo más por anexar
6: no, así está muy bien, ah, que te bueno. gusta bailar. <risa> <risa> Actividades extracurriculares. <risa> sí.
1: Saludamos también a Nicolás Castelblanco, él es también colombiano. ¿Cómo estás, Nicolás?
4: Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
1: Nicolás es profesional del área de química pura enfocada hacia el análisis de todo tipo ambiental, alimentario, control de calidad, así como la síntesis orgánica e inorgánica, uso de material y aparatos especializados como UHPLC, GC y esa palabra no la voy a decir, espectrofotómetros. <risa> Manejo de material reactivo del de del laboratorio con carácter interdisciplinar. Y, por último, saludamos a Wendy. ¿Cómo estás, Wendy?
7: Buenos días, Miguel Ángel. Ella está...
1: Muchas gracias por <ríe> estar aquí. Gracias. Ella está actualmente desarrollando el grado de Sociología aquí, en la Universidad del País Vasco. ¿Algunas cosas más por anexar, Wendy?
7: De momento estoy en el segundo año de carrera de Sociología. Eh, quiero coger toda la experiencia que pueda lograr durante la carrera y sobrepasar mis limitaciones.
1: Uh -huh. Bueno, ojalá eso se pueda lograr y lo puedas desarrollar. Como iniciamos con las otras compañeras, hablamos de esos eh, procesos a los que nos vemos obligados por las condiciones globales eh, que nos llevan a migrar, a salir de nuestros países de origen y nos preguntábamos qué significaba para cada uno, para cada uno, la palabra hogar y la palabra casa. Empezamos por ti, Sayuri.
5: Bueno, a mí la palabra hogar me... Me hace recordar una una imagen específica que es el abrazo de, de mi mamá. El abrazo de mi hermano, dos de las personas como, con mayores referentes en mi familia y cuando pienso en el hogar específicamente es en eso, en lo que pienso, no en las estructuras físicas, las paredes que, que levantan eso, no, sino esa sensación de, de cariño, de protección y de, de fuerza sobre todo que aún se mantiene incluso estando yo aquí en Bilbao y no recordar pues la, las risas, las comidas. Recordar mi gente y mi tierra, siempre digo lo mismo, y a eso siempre me recuerda la palabra hogar. Alejandra. Bueno,
6: un poco también en la misma línea, ¿no? No sé, supongo que si hay que diferenciar un poco entre casa y hogar, pues diría, bueno, casa sería un poco la estructura, ¿no?, de un lugar. Y, y luego lo que se construye eh, en, en esos lugares sería el hogar, ¿no? Que serían como la construcción de los lazos, ¿no? Que al final eh, también implican eso, confianza, amor, solidaridad, ¿no? Y el hogar, pues al final, en ese sentido, se construiría en cualquier parte, ¿no?
4: Para ti, Nicolás. Para mí, pues también el proceso ha sido darme cuenta de eso, lo que han dicho mis dos compañeras de aquí y ya yéndonos a lo a lo terminológico ¿no? uh -huh. pues el hogar se entiende como la hoguera, ¿no? como el calor entonces en ese sentido sí yo creo que ese, el hogar sería más las relaciones de afectivas y lazos que tú puedas establecer con las personas, eso le podrías llamar hogar ya pueden ser familiares directos o lo que tú construyas ya luego en el, en el lugar en el que te encuentres entonces muchas veces por ejemplo nosotros que somos inmigrantes eh, en estos procesos de desarraigo, pues muchas veces creo que tenemos la capacidad de construir ya hogares donde, donde estemos.
1: Uh -huh. Y para ti, Wendy, ¿cómo ha sido esta, esta reflexión?
7: Yo comparto lo que acaba de decir compañero, de que somos capaces de de estructurar el hogar fuera de nuestra, de nuestra zona de origen. Por uh -huh. ejemplo, aquí en Bilbao, considero yo mi hogar, el núcleo familiar donde convivo con mis hermanas, mi familia en general, y donde puedo construir esos lazos afectivos que tenía en, en mi lugar de origen fuera de la zona de confort.
1: Uh -huh. Cuando escuchaban en los medios de comunicación el término quédate en casa con esta pandemia, eh ¿Nos sentíamos todos en una casa, en un hogar? ¿Cómo como esa reflexión incluía a todo el mundo? ¿Todos teníamos casa? Sayuri.
5: Bueno, eh... No creo que todas las personas tuviéramos una una casa en, en ese momento Ni que todas las personas tuviéramos eh, un hogar Yo estuve conversando con bastante gente de, de mi país no y, y me decían de que estaban en unas condiciones De estar en un en una sola habitación, en un solo cuarto Y que de ahí no se podía eh, salir Entonces no creo que el quédate en casa pudiera ser una frase que, que ellas y ellos pudieran vivir desde una habitación Desde cuatro paredes, ¿no? Yo creo que... Cada quien sabe que, que vivió ese confinamiento de forma distintas. Decíamos que cada quien también dependiendo de los privilegios que tenía. En, personalmente sí considero en ese momento de que pude tener las condiciones de sentirme en una casa que no es mía, lógicamente en una casa que no es mía, pero sí he logrado construir algo, algo similar a, a un hogar, aunque siento que ese es un proyecto que que siempre va a estar como a mitad, porque siempre hay una sensación que me hace falta. Entonces uh -huh. sí, se vivió de forma desigual. Alejandra. Sí, yo creo que al
6: final este quédate en casa era, o sea, fue y es no todavía un, una frase muy excluyente, ¿no? Porque eh, supone unas condiciones de, de igualdad que no hay, ¿no? Y y en ese sentido, pues, o sea, hablándolo a nivel social Pues realmente es una frase que que no está pensando en, en una gran parte de la población que en realidad, como decía Sayori O tiene unas condiciones muy precarias, pues que no las tiene, ¿no?
2: Uh
6: -huh. y, y ya a nivel personal, el quédate en casa Yo creo que, bueno, con esto de que estamos hablando de la casa y el hogar yo No sé, yo en mi caso siento de que eh, no sé, siempre me, me remite como un poco
5: aquí y allá, ¿no?
1: Uh -huh. sí.
5: Y luego un poco también eh, algo de quédate en casa y con qué recursos te vas a quedar en casa, lógicamente, ¿no? Esto Porque eh, se supone que también tendrías que tener la comida básica, por así decirlo, en, en tu casa y mucha gente que, que no tenía los momentos para... para tener un ERTE o alguna ayuda, no tenían un contrato, estaban en, en, en situación administrativa de irregularidad, eh, muchas trabajadoras del hogar que no tenían ni siquiera un subsidio, pues en qué condiciones se iban a quedar ellas en su casa, ¿no? Con alquileres que tenían que que pagar con facturas que tenían que, que pagar, ¿no? Entonces vamos también a eso, ¿con qué recursos le decís a unas personas que se queden dentro de esa casa?
4: Uh -huh. Nicolás. Sí, la verdad, yo creo que esa frase pues excluye muchas realidades, ¿no? Aquí por lo menos en Bilbao de primera mano he conocido bastantes casos, ¿no? Eh, y bueno, pues... A nivel ya personal, pues estoy de acuerdo con Alejandra, ¿no? Esa cosa de quédate en casa... Pues también se remite un poco a esos dos lugares... En los que he habitado, ¿no? O sea, mi país de origen, Colombia... Y luego también aquí donde donde estoy... Y, y bueno, es, es... Yo creo que es una frase también... Que tiene un sentido político, ¿no? También... O sea, al final... Eh, esa forma de excluir a la gente también es una forma de decirles que, bueno, que no son de, de aquí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Wendy.
7: Eh, la frase queda muy grande porque comparto con mis compañeras eh, en, en el modo de cómo vivimos en una sociedad ya marcada por las clases sociales el quédate en casa bajo los recursos que mucha gente ha padecido. No es lo mismo decirle a un político que entra en casa, que tienes tu piso... La compra realizada a una familia que tiene un núcleo familiar de cinco miembros, por así decirlo, y un espacio de 50 metros cuadrados o menos de 50 metros cuadrados. La frase quédate en casa es muy amplia porque se podría debatir tanto en el nivel sociológico, psicológico y político. Uh -huh. Así que para mí, el quedate ca en casa me conlleva también lo que dijo mi compañera a, a los dos núcleos familiares, el núcleo familiar que tengo aquí en Bilbao y el núcleo familiar que tengo en mi país. Porque eh, si nos basamos mucho en, en la comodidad del núcleo familiar, obviamente que me hubiese gustado pasar, está muy mal decirlo, la pandemia ahí en mi lugar de origen. Porque las condiciones fueran diferentes Precariamente, bueno sí, pero eh, tendría la hoguera familiar muy diferente a la de aquí Porque aquí vivimos en un piso O bien compartimos con gente que no conocemos o que no nos llevamos muy bien eh, En vez del núcleo familiar que tenemos cada uno en nuestro país Así que el quédate de casa para mí es algo muy amplio uh -huh. y lo llevaría más a lo político que ha dicho mi compañero, pero también a, a lo social porque nadie sabe cómo se vivió en cada núcleo familiar la pandemia.
1: Sí, pues eh, quería hacer esa introducción porque yo creo que es muy importante para luego desde ese núcleo familiar siempre ver qué condiciones hay para estudiar, para no estudiar, ¿no? como para aterrizar. En esta universidad o para aterrizar en los estudios de primaria y secundaria, si eso no está garantizado, si no hay ese, esa hoguera, ese espacio cálido donde tú puedas desarrollarte, creo que exigir cuestiones académicas está como fuera de lugar. Las becas para estudios internacionales eh, son una gran ayuda para el uso de los estudiantes. ¿Pero qué realidad tienen esas becas? ¿Cubren la necesidad de las y los estudiantes o, o estos se encuentran en situaciones precarias? Sayuri, ¿cómo ha sido tu experiencia?
5: Bueno, mira, para mí eh, en Nicaragua yo tenía un concepto de, de beca o algún imaginario, ¿no? Para mí las becas eran una oportunidad merecida para, para las personas que igual no tenían recursos económicos para acceder a los estudios, pero se les daba esta oportunidad para que pudieran, ¿no? Entrar a, a, a un colegio, entrar a la universidad. Cuando solicité la beca para venir a estudiar periodismo multimedia, pues ese, ese concepto cambió completamente distinto porque... Eh, ya no era una oportunidad para que, para alguien que no tenía recursos económicos. Era un pasaje de avión para alguien que tenía que tener una cuenta bancaria con ocho mil euros para poner, poder venir a estudiar a, a Bilbao en este entonces. Entonces fue eh, la primera crisis, por así decirlo, que, que tuve porque yo decía entonces, pues las becas y, y las los máster y los doctorados son para gente, eh, que tiene unos determinados ingresos económicos y las otras personas que no tenemos derecho a la educación. Eso es lo que yo me preguntaba y esa era la discusión que yo llevaba incluso eh, a la embajada cuando yo estaba pidiendo eh, la, el visado para de residencia estudiantil para poder estudiar y me pedían pues cantidades de dinero que en ese momento yo yo no tenía. Y siempre cuento esta, esta anécdota ¿no? De, de que fueron los profesores de mi de mi facultad de Nicaragua quienes empezaron a ingresarme dinero en mi cuenta para que yo pudiera presentar la cuenta bancaria en la embajada y que me dieran el visado. Una vez me dieron el visado, pues yo ya pude regresar el dinero, pero ese fue mi primer cuestionamiento, ¿no? Tengo que tener un, un determinado estatus, eh, por así decirlo, económico para merecer venir a, a estudiar. Y bueno, pues ¿con qué condiciones vine? Con el, con el boleto del avión. Sin conocer a nadie, sin tener un sitio donde alquilar eh, Otra imagen fuerte fue cuando estaba bajando del aeropuerto Y miraba que muchas personas fueron a encontrar a sus familiares a Leres, Y ahí nadie me estaba esperando <risa> Una imagen muy triste Pero bueno, son las condiciones en las que nos venimos Y luego en mi año... Eh, no tenía estipendio, manutención, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, era pasar estudiando un máster de 9 de la mañana a 5 de la tarde y luego pues buscarte la, la vida para pagar el alquiler, para la comida y que también te diera tiempo para, para mantener la beca, ¿no? Que eran pues excelentes notas, por así decirlo. Eh, entonces, pues se, se volvió muy complicado. Eh, tuve que que empezar a, a intentar darme autocariño, por así decirlo autocuidado para saber manejar todo todo ese estrés que significaba uh
1: -huh. para ti Alejandra esta experiencia cómo fue en tus estudios de máster
6: en cuanto a la beca, en cuanto a lo viniste con tema?
1: beca cómo, ah, cómo bueno. desarrollaste los estudios
6: bueno no bueno en cuanto a lo de la, el tema de becas en Colombia particularmente eh, es un tema muy, realmente muy difícil, o sea, hay muy pocas becas, hay un montón de gente que, claro, que quiere acceder a estas becas y al final el porcentaje que accede es, o sea, como el 1% de, de toda la población. Y bueno, un poco a lo que, a lo que dice también mi compañera Sayuri, ¿no? O sea, al final, eh las posibilidades que hay para, para realmente para estudiar pues en cuanto a las becas pues es, es muy muy mínimo ¿no? en cuanto al grueso de la población uh -huh. mm, luego eh, para hacer un, un posgrado ¿no? Eh, máster, doctorado, especialización en Colombia eh, con todo el proceso de, eh, de neolibera neoliberalización del país privatización de, de derechos de salud, de educación pues eh, gran parte de, de las universidades públicas se han visto eh, con la necesidad de que los posgrados eh, pues sean muy muy costosos ¿no? porque no, no, no es el dinero que entra para sostener la, la universidad pública ¿no? entonces claro, te encuentras tú ahí con una primera barrera ¿no? que es eh, estudiar en el país al final ¿no? o en mi caso a, a hacer un posgrado pues eh, se vuelve casi imposible porque eh, o te deudas con el banco no eh, o, o o no lo o sea o no puedes hacerlo ¿no? no puedes hacerlo entonces pues aunque parezca muy muy un poco loco pues eh, el venir aquí al país vasco en cuanto al, al al tema económico y en comparación pues es mucho más económico hacer un posgrado aquí que, que sí. hacerlo en el país, Que ¿no? incluso en Colombia. Exacto, que es como no no tiene sentido, ¿no? Ajá. Pero y pues por otro lado eh, también está el, todo, todo el tema de todo ese eurocentrismo también que que sigue habiendo todo ese colonialismo, ese pensamiento colonial que sigue habiendo del del que si tú estudias, ¿no? En Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pues es más valorado también, ¿no? Entonces, bueno, se juntan todas estas cosas y al final, o sea, tienes que salir del país, tanto por motivos económicos, ¿no?, como, como también por este, este eurocentrismo que tenemos también en los países latinoamericanos, fruto de toda esta historia, ¿no? Mm. Eh,
1: vamos ya cerrando la entrevista porque se nos echa el tiempo encima. Eh, tenemos las otras personas esperando el otro bloque de entrevistas, pero sí me gustaría cerrar pues un poco con contigo Nicolás y contigo eh, Wendy contándonos cómo, cómo 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 se sobrevive o cómo se lleva eh, estos estudios eh, de grado en la universidad si ya los están terminando y cómo se subsiste también ustedes no han tenido eh, no han tenido que venir como Sayuri y como Alejandra han estado aquí han sido han, bueno, han sido arraigados pero han entrado a la universidad cómo cómo se subsiste en esta en la universidad eh, Wendy?
7: Bueno, para mí yo tuve que hacer un, un, una especie de trampolín porque cuando vine de Bolivia no pude homologar muy bien nuevos papeles y me dieron opciones. Mm. Una de ellas fue hacer una FP para hacer el trampolín con la universidad, que si no, no podría acceder a los estudios. Eh, terminando la FP y tal, eh, pude matricularme en la universidad, que también fue un poco difícil porque los, el tema de corte y tal era muy competitivo. Eh, logré entrar en, en dos años siguientes de, de matricularme, gracias a Dios lo logré, pero aún así es muy precario porque yo soy mujer, soy madre, soy estudiante, soy trabajadora Es un conjunto muy muy difícil de sobrellevar los estudios Yo tengo carencias de limitaciones de tiempo Porque no es lo mismo tener 100% el estudio Para que tú te centres en ello Al tener que compaginar muchas cosas a la vez En el tema de las becas y tal yo no puedo acceder Porque tengo un contrato y no me pueden subvencionar ningún tipo de beca Tengo un niño que también tengo que pagar gastos y tal eh, Y muchas cosas a la hora de, de estar con los compañeros en la convivencia, pues al final, eh, en mi caso personal, yo tengo los tiempos muy marcados. O sea, me levanto a las seis, estoy con mi familia, con mi niño, vengo a la universidad, eh, estoy comiendo, corriendo, como se suele decir, voy al trabajo, el tiempo que tengo, estudio entre madrugada, antes de venir en el autobús, así que tengo los, los tiempos muy marcados. La convivencia en la universidad, de momento mi segundo año, pues al final ha sido un poco tambaleosa uh -huh. porque no, no, no convivo con mis compañeros, no tengo el tiempo, no es porque no quiera, sino porque los tiempos no me dejan esa, esa facilidad de experimentar la universidad. Pero por poco tiempo que llevo aquí en la universidad tengo mi grupo que sí me apoya, entiende mi situación y tal. Yo agradezco a mi grupo, a mi cuadrilla, como suelen decir aquí la gente. Y, y espero que durante toda la carrera pueda ejercer el tiempo de universitaria. La palabra esa que no que quiero llegar a experimentar con más amplitud en un momento más dado. Pero de momento estoy, es esto. estoy bien.
4: ¿Para ti, Nicolás? Pues para mí la carrera ha sido también... De bastante precariedad, por así decirlo, ¿no? Eh, pues yo al final he tenido que tirar de, de las becas de estudio que dan aquí. Uh -huh. que Son en torno a 4.000 euros cuando yo empecé la carrera y luego la fueron reduciendo y ya me dan Los últimos años me dieron solo la de, la de matrícula. Y pues mientras estudiar, trabajar y para poder sobrellevar eso, ya cuando me llegaba la carrera era más... Eh, laxo, ¿no? la cosa más relajada la situación, pero por ejemplo a la hora de, hasta que me llegaran las becas, claro los estudios empezaban en septiembre y, y me llegaban las becas en enero febrero, entonces tenía que sobrevivir todos esos meses pues haciendo algo uh -huh. entonces me dedicaba en verano a trabajar y durante toda esa etapa pues buscar piso también en Bilbao que es recontra difícil eh, habitaciones super caras condiciones también horribles y, y pues así se va viviendo la cosa También quedarme en, en esa cosa de la convivencia, ¿no? Con los compañeros y todo eso Pues quedarme fuera de los planes que igual así han de salir uh -huh, y no uh -huh. sé qué Porque pues el dinero no me llegaba o muchas veces tener que, tener que quedarme en la casa estudiando Porque no tenía ni para la barique. Entonces, claro, pues así se viven las cosas también
1: Pues eh, muchas gracias compañeras Muchas gracias a Yuri por compartir este tiempo yeah.
5: Miguel Ángel por, por invitarnos a, a contar un poco nuestras historias
1: eh, Alejandra gracias muchas por gracias.
5: estar aquí gracias, gracias a ti y a todos los compañeros también por las historias por
7: compartir
1: Wendy, gracias por compartirnos tu tiempo
7: a ti y a tu equipo también, muchas gracias
1: y a ti Nicolás, gracias por estar aquí con nosotros
4: ah, ustedes
1: bueno, nosotros seguimos en esta festivalita radio ya vendrán otros compañeros, vendrá el compañero Eder con más contenido, yo lo dejo hasta aquí a agur